0: Oye, 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 Alex Torres junto mal básquet de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y cuando estamos en nuestro weekend de break y sabemos que hay algo trending, pues prendemos los micrófonos, ¿verdad, gordo?
1: Así mismo eh no no perdemos el tiempo, eh, la semana pasada botamos la bola zumbando contenido y esta semana que viene ahora no, va, a ser, va a ser de la misma calidad y <ríe> ah, ya tú bien. sabes que vamos a tirar contenido, cuando ustedes menos se lo imaginen ahí, busquen en YouTube, busquen en las plataformas de podcast que van a ver algo de la trifulca siempre fresquecito.
0: Así mismo es, así mismo es. Como este tema o estos temas que vamos a hablar hoy, este, en este episodio, vamos a hablarle un poquito de AEW. Hemos, hemos hablado más de WWE en las últimas semanas y eso, porque pues, el loca ha estado trending, pero AEW no se queda atrás. este, Y es el hecho de dos cosas, Omar. Primero vamos a hablar de, de John Moxley. Este, John Moxley estuvo fuera por un tiempo y él regresó y, bueno, y, y, ¿y de qué manera? ¿Por qué lo digo? Porque no es el hecho de que haya regresado, es con quién está haciendo ese careo. So, para irnos con más detalle, y lo digo aquí, Omar fue el plan el, el del plan maestro para este episodio, que tú no puedes hablar de un poquito de John Morley.
1: Pues mira, eh, de Moxley tenemos que decir que luego de que regresa de, de, de su, re, se podría llamar recuperación, eh, tras tener una ausencia por, ¿verdad? por lo del alcoholismo y, y la adicción a al alcohol, que él prácticamente lo, lo hizo público, entonces uh -huh. eh, él regresa y regresa en grande, regresa ganando el campeonato de GCW, regresa retando gente en Japón, regresa a All Elite este, más agresivo que nunca. Pero el miércoles pasado, en el episodio más reciente de Dynamite, nos sorprendió este el hecho de que Moxley no estaba peleando como este guapetón de barrio, hardcore, agresivo, extremo, que siempre pelea en todas las luchas no es que estaba abandonando su, su uh -huh. gimmick o su estilo, es simplemente que estábamos viendo cosas de Moxley, de, de ese Moxley luchador, que Moxley, la gente se olvida porque quizás lo ven ve peleas extremas y se olvida que Moxley es un gran luchador. Recordemos la corrida que tuvo como campeón de los Estados Unidos cuando estaba en el Chill, eh, recién debutando en WWE. Tú sabes, Moxley tiene un talento increíble y él cuando quiere luchar, lucha bien y eso lo demostró este miércoles pasado. Dio una excelente lucha, no fue un squash como lo que nos tenía acostumbrados, que eran luchas cortas para él ganar y demostrar que era como que agresivo. Y aquí lo vimos luchando y entonces cuando la lucha culmina vemos ese careo porque Daniel Bryan sale también al cuadrilátero y, y le habla una serie de cosas que vamos a entrar ya mismo en detalle. Pero a mí me parece que Mosley se está reencontrando y se dio cuenta que quizás el gimmick de el luchador extremo no puede estar todo el tiempo. Y ha tenido que recurrir A ese Moxley que estaba en el chill Que era luchador uh -huh. Y ese Moxley que veíamos en las independientes Previo a entrar a lo que fue Florida Championship Wrestling NXT Ese Moxley luchador Que sabemos que da tremendas luchas Y eso es lo que lo que vimos Y me, me gustó ver eso Porque es algo que nosotros hermano En cuántos podcasts nosotros no fuimos vocales que, que Moxley necesitaba cambiar su estilo Porque aún siendo campeón no se veía dominante por el hecho que todas las luchas eran parecidas.
0: Y, y no solo eso, también tú tienes que entenderle que yo creo que ya él está en un punto que si él va a estar activo en la GCW, pues tú puedes coger tu personalidad hardcore para GCW y lo mantienes allá porque ese es el, el, lo fuerte de esa empresa. Ese es el
1: gimmick de allá, exacto.
0: Entonces pues, en AEW, pues te vas por otro lado y yo creo que ya él se saturó demasiado en tantas luchas hardcore en EIW. Es poco que, tiempo,
1: ¿verdad? Sí, Fue como que y, muy poco tiempo y mucha lucha extrema.
0: Corrida, tú sabes. Es más, yo te digo, más, después que él tuvo aquella lucha este, sin descalificación con Omega, yo hubiera ya de, dejado eso, pero él siguió y siguió. Anyway, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar con John Morley en estos momentos? John Morley está pasando por unas situaciones bastante interesantes y a su favor, porque como habíamos dicho en las noticias de Triple eh, New Japan anunció que Mosley iba a estar en acción en el evento de Windy City Riot el 16 de abril en Illinois. Y, y si van a las redes sociales de New Japan, ya entonces le están dando una promoción que él sale hablando en un video y qué sé yo. este Y pues todavía no sabe con quién va a luchar, pero esto es el mira de que su regreso a New Japan va a estar. O sea, si tú quieres estar en New Japan, tú tienes que tener una condición física y tú tienes que tener un estilo de lucha que no es el hardcore porque eso no es lo que apela al 100% en New Japan. Lo que lo, lo vimos en, en Wrestle Kingdom, pues claro, pero eso no es el, la, la regla ni la norma como tal. So, y quitando eso, pues AEW también está pasando por unos cambios interesantes de como habíamos hablado de, de una cantidad de luchadores que eh, Tónica no le va a renovar los contratos y... Y ahora mismo, si tú comparas 2019 con 2022, pues John Morley ya no es que está solo en una liga, tiene una competencia brutal. Evidentemente tienes a los cien Pong de la vida, a los Adam Cole, a Daniel Bryan, Daniel Bryan o Bryan Danielson, como lo quieran llamar, que es el que ahora mismo... El paquero
1: pues, eh, también.
0: Eh, pues, ah, no, a Page, por supuesto, pero por lo menos tienes una cantidad de luchadores que, que realmente él tiene que, que demostrar que él está en esa liga. Estamos hablando de que, literalmente, tú tienes cuatro ex-campeones de la WWE en John Moxley, CM Pong, Daniel Bryan y Chris Jericho. Casi nada, brother. Si tú, si tú lo ves desde sí. ese punto de vista, es demente.
1: Claro, no, y no solo eso. Si sigues mencionando personas de roster, <risa> este, tú sabes, tú tienes a... Uh, a este hombre, eh, Lance Archer, que fue, que ha tenido varios campeonatos en Japón uh -huh. y en Impact, tienes a a Brian Cage, que también ha tenido campeonatos, tienes a Adam Cole, tienes a... Tienes
0: a Omega, tienes a Pac, o sea, que tú tienes una... Tienes una a Pac, lucha.
1: que es una figura estelar también, tienes a los mismos Lucha Brothers, este tú sabes, tienes eh, a los Jumbos, Había Malaga Black, tú sabes, tú tienes una serie de luchadores estelares Tienes estelares por un tuyo y se te
0: Si tú lo vienes a ver desde, desde este punto de vista... En el 2019, con, cuando él cuando él debutó en AEW, era, era en esa categoría eran como dos o tres. Es más, sí. ¿te, si no, te acuerdas? Eso lo hemos hablado. Pero ahora no. Ahora la gama es 10 luchadores que, que todos tienen un mismo propósito del superstardom. Y, y Moxley tiene que demostrar que realmente en esa li en esta esa liga, y lo, lo digo porque sabemos que, que Moxley es un luchador altamente criticado. En cierto sentido, so, pero si él lucha quitando el alcohol y lucha como él luchó en ese reinado del, del campeonato de Dovid que él tuvo, que tuvo eso, esas riñas con, con AJ Styles, que estuvieron de lo más chévere, con el mismo Seth Rollins y todo.
1: En Hasta la verdad, con el difunto este, Brody Lee, cuando era también, Luke Harper, tuvieron sí, buenas sí. luchas.
0: Él te puede dar buenas luchas, tú sabes, y te lo dice alguien quien es fan de él. Sé que para no, no es que estoy ahora de feno, no yo lo digo porque yo soy realista, ¿entiendes? no me tiene que gustar para pa darle el crédito cuando realmente el crédito se lo merece. Que ¿Qué, te pare, es...
1: ¿Qué te pareció el el careo de, ¿verdad? Lo que sucedió luego que él gana esa lucha que la ganó bien trabajada y fue una tremenda lucha y aparece Daniel Bryan. Eh, y empieza lo que puede ser o la creación de un ángulo entre Mosley versus eh, Brian Danielson o la futura creación de una facción que a mí, en lo personal, me llama más la atención la parte de que sea una facción porque el ángulo siempre se puede lograr después.
0: Claro, lo que pasa, y, y, y tienes que verlo de esta manera, los lo, lo ángulos y, y estas famosas historias que van a ser cíclicas mientras hayan empresas grandes de lucha libre, de, de hacer estos establos, si eso es el caso, ¿verdad? Yo viéndome un viaje
1: ojalá, ojalá. Dici
0: Está diciendo buena. que, vea, nosotros venimos del, del norte este para pa invadir de estilo... Los NWO Los NWO, pues mira, mano, eso nunca si lo haces bien elaborado, pues eso no, no va a hacer nada que, 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 que aburra, tú sabes y, y, lo
1: que él, y lo que dijo Brian, de que nosotros podemos reclutar a un Andy García, podemos reclutar a un fulano de tal tú sabes, él mencionó varios luchadores y él decía, porque aquí tú tienes a, eh, a Orange Cassidy con ese gimmick estúpido, tienes a un vaquero de campeón Tienes esto, y él dice, nosotros ten, podemos rescatarle pro-wrestling, tú sabes. Uh -huh. Y desde, desde ese punto, sería interesante ver una facción así en, en All Elite de ellos. Sería como una versión moderna del NWO y sería interesante.
0: ¿Sabes por qué es interesante? Y, y te lo compro, porque a diferencia de quererlos ver luchar de nuevo, o sea, y, y de hecho, ellos, ellos no están luchando desde WWE nada más, ellos están luchando desde jovencitos en las desde independientes. La este, no me acuerdo bien la, la, la empresa, no sé si era HCO una de ellas, pero busca más esto tú lo busca en YouTube, escribe Daniel Bryan versus John Moxley y te van a salir peleas viejas en las indie cuando eran más flaquitos, más jovencitos, y ellos lucharon posiblemente la última vez que ellos se midieron eh, en WWE, posiblemente fue como para el 2017-2018 en, en un Raw, un SmackDown eh, eh, como tal, so, ellos tienen historial, de hecho, este ellos tienen un historial tan brutal en WWE, que Daniel Bryan fue parte de ese, de esa famosa lucha cuando por fin le quitan el invicto a The Chill. Historias tienen demás, historias tienen demás. eso no, no me molesta verlos luchar, porque o sea, son dos luchadores duros. Este posiblemente van a luchar con unos elementos o, o con unas libertades. No te equivocaste no
1: HWA, la empresa.
0: Ah, pero yo dije, hoy me inventó un nombre, -A, yo que empezaba
1: con H. Sí. Sí, sí, pero no te equivocaste. Sí lucharon, sí lucharon sí,
0: previo. Sí. O sea, que, que prácticamente tiene un historial y maybe una sola lucha que se haga, maybe, en, en, en cómo como te digo, que, 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 que hagan un ángulo para para hacer un establo, pero antes que 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 Moxley se compensa con el PC Den una lucha de riña como para sacar el Yo te el digo golpe que, que yo lo pre yo
1: prefiero la lucha después, porque es que me, me trae ya ellos lucharon, ya pero nosotros los viven. hemos visto luchar. Me es más interesante quizás ver el establo, ver cómo hacen un tipo en W y quizás en el futuro que se peleen por cuál debe ser el líder del grupo y ahí empiece la riña. Sí, sí, y, también, ahí se, y ahí se ahí se tiran con cosas personales. Que ya ambos conocen
0: o, o, o luchan primero para que se saquen el golpe O lo hacen para esto, para esto y like. pero, pero de que si hay algo Que, que sí estamos de acuerdo es Que, que sería un Establo súper diferente Pero a la misma vez nostálgico Y, y en ese sentido pues yo
1: ¿Y qué, qué otra persona tú añadirías al grupo? Por lo menos dos personas más Porque ellos mencionaron a García Y, y me parece bien
0: es que Daniel García, loco, ese hombre está tan y tan y tan y tan caliente en la lucha libre, bro, que todo el mundo lo quiere, todo ¿sabes? el mundo lo no. quiere filmar, todo el mundo lo quiere tener sus eventos y todo. Sí, mano, sí, Daniel García, este, da, dale como, da, dale seis meses, papi, va, va a estar en, en, en un tope. Todo el mundo lo quiere, tú sabes, y, y yo sé lo que ellos dicen. La razón que ellos hablan de un luchador como Daniel García es que no es un luchador gimmick, es él. Entonces, por eso es que Daniel Bryan pues hace la referencia que si Orange Cassidy con el personaje, que si aquel con el vaquero. So, sí, ese, ese tiene que ser el tipo de luchadores de que ellos dos son los veteranos y ellos vayan formando ese establo. Y de, y de hecho, tienen que hacer el establo porque ya, si, si ven los programas, ya el Inner Circle, yo creo que ya soy ahí mismo se va. Va
1: para va, 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 va romperse ya.
0: Que lo tienen que hacer porque si no es aburre, ya Sammy Guevara no necesita a Jericho. Ahora mismo, hoy, te lo estoy diciendo. Va, va, vamos ya, a ser no.
1: honestos, Jericho cumplió su propósito. Sí, Jerico cogió estos luchadores que eran buenos, pero, no, pero no eran super talentos ni súper estrellas. Los elevó, los convirtió Súper estrellas y ahí ninguno los necesita.
0: Bueno, menos Jack Hagger, está de más, pero son otros 20 pesos. Pero los demás, tú sabes, obviamente los, este Santana y Ortiz, yo creo que desde el principio nunca lo necesitó, pero les vino bien. Pero yo creo que aquí de todos, Sammy Guevara fue el mejor que se benefició y él el que se despuntó de todos ellos. Digo, no es que, porque él era el más nuevo, él era el más rookie. Y yo creo que ya no, ya Inner Circle cumplió su propósito el,
1: Es verdad lo que tú dices este, Guevara cogió la credibilidad que necesitaba Y el respeto de la afición de la gente que de verdad le gusta la lucha libre Y, y eso ayuda, ayuda mucho al personaje de Guevara
0: so, ¿A qué vengo con esto? De que como, todo, como toda empresa de lucha libre y todo Van a haber establos que van y van a haber establos que van a comenzar So yo creo que es el momento de esa transición entre inner circle, inner circle desapareciendo y de formarse un establo encabezado con Daniel Bryanson y Moxley. Pues, nace uno nuevo. Sí,
1: Moxley estaba... García y yo pondría a Miro porque Miro hace falta eh, por, por el power. Es el, muscle, el tipo, es el Mozol. El, el tipo grande y Miro realmente solo no puede estar, necesita. El... Papi, no
0: te vayas lejos, no te vayas ni lejos. Yo creo que obviamente Warlock te ayudó a MJF, pero papi, hasta, hasta Warlock bregaría. Lo que pasa la es que
1: ya yo creo que ya, ya él está en el punto que ya él se tiene que ir solo para que despunte. Pero sin embargo Miro nunca han encontrado qué hacer con él. Y como que está pagando por ahí. Entonces, si tú tienes a miro con estos y haces el show de que, mira, estos tres son tres campeones mundiales. Son tres tipos que venían de la otra empresa. Son tres tipos que saben de lucha libre y que son excelentes luchadores. Y los puedes correr individual como los puedes correr juntos. Y entonces metes a García como el talento a, a, a seguirle, el futuro. Papi,
0: no, Papi. Te vayas le no te vayas lejos. Si lo vas a hacer un establo de cuatro... Tú, tú tienes a, a ellos tres, de, ellos dos con Daniel García, y tú puedes después en un evento pay-per-view, traer esa cuarta sorpresa. Papi, se está rumorando duro que Kisley va ya supuestamente hizo unos acuerdos con EW y traiga, y traiga, no vas a tener un mozo tú vas a tener un mastodonte de sorpresa también. ¿Por qué? Porque es un luchador clásico, que lucha bien, que, que no es... A ver los team. estilos. Sí, so, hasta él yo lo compro. So, no sé, este... Unos vienen, otros van, establos vienen, establos van. So, yo creo que, que pu pudiera darse eso. Vamos a ver qué pasa con eso. Omar, si no hay más nada que hablar de lo que, de este tema, vamos para el último tema de, de este episodio. Oye, y es el hecho de que CM Punk pues, tiene su primera derrota en All Elite Wrestling, en cual esto sin, sin, sin hablar todavía de, de la lucha como tal y las críticas que tenemos hacia ella, esto demuestra que si en Pong no le importa la, la victoria y las derrotas, simplemente él es otro empleado más que, que obviamente cumple con lo que le digan y eso. Y está en un punto de su carrera que es lo que quiere ayudar a los chamaquitos. So, de, con ese pie forzado, pues vamos a hablar de esa lucha. ¿Qué fue lo que pasó este, esta semana en, en AEW Dynamics con Pong cuando luchó con NJF?
1: Pues mira, luego de esa riña que hay que reconocer que AEW sí ha trabajado bien eh, las historias últimamente en todos los ángulos que han hecho y esa historia de, de Mosley, eh, de Mosley no, de NJF. Este, con Punk ha sido buenísima. Ellos la han ido trabajando poco a poco. Han hecho de que la gente deseara ver la lucha. Eh, primero en JF como que poniendo los obstáculos, trabas uh -huh. y personas en el medio. Hasta que por fin tocó en JF. La lucha de entrada pues es una lucha normal, tampoco es que es una super, super lucha eh, Pero sí notamos los que conocemos de Punk y los que vieron la lucha Saben que en JF es excelente el micrófono, es excelente de rudo Ha mejorado un montón en el ring y es tremendo luchador en el ring ahora Ha mejorado mucho pero todavía para tú irte de tú a tú con un 100 Punk eh, Se vio por debajo del nivel como que no, no cumplió las expectativas Para esa lucha con, con él Sin embargo La manera mm. en que ejecutan el final A mí en lo personal eh, No me gustó Y no le encontré la lógica Porque aunque tú quieres proteger a Punk de que el otro le ganara con trampa Entiendo que fue muy apresurado Luego de que hiciste pasar A Punk ese via crucis Poniéndole tantos obstáculos Los cantazos que cogió de Warlow Para llegar ahora aquí Pienso que fue muy apresurado Entonces lo que estoy viendo que van a hacer Con la historia es que cuando llegue el pay-per-view, eh, Warlow Traiciona a NJF y gana a Punk Y entonces lo estoy viendo así Que se va a ver muy predecible y, y si pasa eso, pues, pues ya no me va a gustar. Yo entiendo que quizás hubieran llevado esta lucha en una descalificación, lo que fuera, para motivar a la gente a verla del pay-per-view y que en el pay-per-view ganara, pasara eso mm -hmm. que pasó, ganara en JF con trampa, pero ganara. Y así pon... Le estaba dando, aunque no un 2-3 limpio, le estaba dando uh -huh. una, una victoria a su contrincante Que le beneficia a NJF mucho más que, que ahora en un simple programa de Dynamite
0: ¿Esta lucha más, duró cuánto? ¿Más de media hora?
1: Duró bastante, pero por los anuncios también, acuérdate que en los anuncios ellos no, no luchan ellos es que, no es que, mucho es que,
0: bueno, no lucha mucho, pero está el picture and picture. Sí, sí, pero que en el picture
1: ve. and picture tú notas que le dicen, sí, que están estamos en Sí, y, y hacen pero En
0: cuestión de minutos, yo no yo eso es lo que estoy buscando, si, la lucha como tal duró más de media hora.
1: No creo que más de media hora, pero sí más de 20 minutos, veintipico. 20 y
0: pico. Por le casi media hora.
1: Porque para lo que yo la,
0: la, la razón que yo te estaba preguntando esto es porque se demo, yo viendo esa lucha cada vez que pasaba el tiempo, cada vez que pasaba el tiempo y, cada, y, y seguían los minutos, yo vi la, la manera en que ya en Punk estaba sobrecargando al muchachito. Te lo digo porque en NJF, este, y ya tú lo, has, lo dijiste ahora, eh, en el micrófono indiscutiblemente está top. Es, es bueno, es bueno en el micrófono.
1: Excelente, excelente. Vamos so, a
0: hacer el... ¿Qué es lo que pasa con eso? Si tú eres excelente en el micrófono y todavía tú no estás al nivel de 100 Punk y ciertos luchadores para en el in-ring performance, pues esta lucha, esto no era para que durara más de 10 minutos o más de 15 minutos.
1: Esto era una lucha que tenía que durar como 5 ¿Por minutos. Porque se,
0: tra se trataron de irle a medio a lo técnico y qué sé yo, y ahí es que ahí vi, eh, vimos el, el, la inexperiencia de esa situación con él. Y si en Poncas, cargándolo a él, hubo varios momentos que él por poco se lastima. Hubo una huracanada que él se tiró que por poco se jode el cuello.
1: Mira, sí, eh, me equivoqué y tenía razón. 38 .9.
0: Papi, Pero, contándola,
1: un... con 38,9. Papito. Contando la entrada, casi un Ironman, 38,9. Vamos a
0: ponerle media hora, me, 35 minutos. Yo creo que NJF no es un luchador. Mira, y, oh man, vamos a hablar y no vamos a hablar a vamos, lucha, sin, a sin, critica, sin criticar a NJF del 100% porque no lo puedo juzgar porque todavía le falta, pero un típico rudo clásico que, que, que en el micrófono es una bestia, verdad que están diseñados para luchas cortas, pero que venda a su personaje como tal.
1: Luchas de 15 minutos máximo
0: no porque, son, porque,
1: porque son luchas Que tienen que tener el empezar Con el luchador rudo dando la paliza eh, Luego el momento Del técnico y después el rudo Haciendo la trampa para ganar Exacto. Y, y, y tiene que ver, tiene que verse rudo Dominante que, que, que no se puede ver nunca Un rudo, por ejemplo Si tú estás tratando de crear en NJF El próximo rudo de la industria No puede verse eh, por debajo del, del otro luchador Exacto. Tiene que verse siempre O a la par o que está abusando Como es el caso De cuando peleó en JF Con John Goldboy Que aunque John Goldboy se lleva en JF Por la clásica milla en lucha libre y en JF se lo lleva entonces el micrófono. Pero esa lucha que ellos tuvieron fue muy buena por la distribución del tiempo, fue más corta. Fue una lucha diseñada para que en JF luciera mejor. Y obviamente, John Goldboy lució bien, pero el propósito era hacer a en a lucir mejor. Exacto. Y, en, y, en, y en este caso, pues vimos un en eh, como que real no estaba al nivel, no estaba al nivel de como que le faltaba para esa lucha. No sé si también es eh, el hecho que han protegido mucho a NJF, y no sé qué te parece a ti, pero hace mucho tiempo no se veía una lucha de NJF,
0: no, es por eso mismo, porque NJF, ese, eh, si tú, eh, habla, lo pones más en segmento, lo, más que lucha, y, y, y él mm, por eso es que tú no, no aprecias mucho la evolución del como luchador, porque no le están dando eh, ese break como luchador, ¿entiendes? Tú lo tienes que poner en, en, en situaciones hasta como un mismo Dark, que lo pongas a hacerle squash match, tú tienes que ponerle una de esas, si tú quieres que sea un rudo, que, que, que cuente las luchas. Pero, hermano, lo que estaban
1: haciendo con Lance Archer cuando debutó en AEW, que le ponían unas chatas, les ganaba, les ganaba, les ganaba y ¡boom! rápido. Exactamente.
0: So, eso es lo que. Lo que o lo que, que
1: hacen con Warlow, que lo vimos en el programa, en este mismo programa con Warlow, que luchó contra dos personas. Fue en el anterior, creo que fue en el programa anterior, que luchó con dos personas y, y fue así. Para hacer Lucir a Warlow dominante.
0: Pues, pues por ende, eh, yo creo que él, él le falta todavía a Ring, tú sabes. Y él sí, él pudo haber estado en otras empresas independientes, pero no fue su fuerte. Él, su fuerte siempre ha sido el micrófono.
1: El personaje. Sí.
0: Entonces ya, ya llegó un momento de la lucha que seguía pasando el tiempo y el pobre Pong seguía cargándola. Por eso, para no seguir siendo repetitivo, yo entiendo de que si tú lo quieres, si, tú, si tu fin de en AEW es después hacerle un buen luchador, pues sencillo, vuelvo a luchar. De lo contrario, mejor déjalo en el micrófono, haga estas luchas de 10 minutos, que, que, que tenga todos esos elementos las trampas, el, el Warlord y todas esas cosas, pero en 10 minutos, créeme, si la lucha hubiera sido 10 minutos, 12 minutos, con los mismos elementos, pero cortados, créeme, iba que yo estuviéramos hablando diferente de esta lucha. Porque al fin y al cabo, si, yo, si en Pong piel lo gano, o no, ya yo no lo veo como un factor sorpresa, porque ya desde que Cien si Pong dijo que iba para AEW, ya, ya él sabía que el propósito era elevar los chamaquitos. Ahora Exacto. si tú me dices que de momento en JF le gana Daniel Bryan Primero no me lo voy a creer Y número dos para mí es mucho más sorpresa Pero a mí no me sorprendió que, que Punk iba a perder con él Pero vamos a ser realistas Yo no creo que esto termine Pero
1: bien. tú crees que esto era una lucha para que se hubiera dado ese final en un Dynamite Y no en un evento
0: Bueno, el sentido común dice que, que un build up de más de un mes Es para hacerle un pay per view pero este como quieren vender, como fue casualmente en Chicago el evento, pues te quieren dar primero a Punk y te sí, quieren... Sí, pero te lo,
1: un... te lo podían dar sin el final, una, una descalificación al final.
0: No, no, porque no. Porque no, se acabó el
1: tiempo o algo, tú sabes. Otra no, cosa, yo... no tengo verdad es que las luchas en All Elite eran a 30 minutos y esta duró 38 ocho <risa>
0: Sí, demasiado larga.
1: El tiempo a veces falla.
0: <risa> sí, sí. Yo lo que pienso entonces es que, este, que la revancha, si hacen la revancha, pues va a ser en el pay-per-view que va a ser aquí en Orlando, sí, que okay. es en marzo 6. tradición. Sí, so, so, una
1: traición.
0: Y, y de hecho, yo no. yo, yo Ahora digo yo, yo siendo Cien Punk o, o siendo la gerencia de IW, yo desaparece. Si el pay-per-view exactamente un mes de cuando estamos grabando este este, este episodio. Yo lo yo cogería y desapase, desaparecería a 100 Pong por lo menos dos a tres semanas. Para que en JF diga Dios, este no está aquí. Ah, este no está aquí. Ah, ya. Como que se que cobarde, qué sé yo. Papi, este, y, y, y de momento, de la nada, en como que una semana o dos antes del pay per view aparezca a Pong, y, y le diga vamos para la próxima lucha sin descalificación para que las trampas, y ahí tú haces una buena culminación de una lucha contra ellos dos, que no sea de 38 minutos que sea 15 minutos, pero es esta lucha clásica que realmente como todo se vale, pues si en Punk salga beneficioso y ahí se hacen el favor
1: y ahí este, hay que ver, porque es que están trabajando en la historia de Warlow y para mí que Warlow se le vira, y si Warlow se le vira, ¿Qué va a ganar, para va a ganar el pay per view, claro y va a ganar, obligado gana a Punk
0: exacto, Sol. Pero nada, nosotros no sabemos de esto, como dicen por ahí. Este, vamos a ver,
1: vamos a ver qué pasa en el pay-per-view. <ríe> uh,
0: oye, y, 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 y hablando de ese pay-per-view, estén pendientes porque yo voy a estar allí presente, Ringsay ahí casi cubriendo este evento. este Así que pendientes. Las fotos
1: de van a estar rápido en la página. Explícale, Ale, cuando tú vas a cubrir los eventos, ya sea de fútbol americano, de lucha libre independiente, NBA. De, de baloncesto, lo que sea, explícale, eso tú rápido ves. Toma fotos y ya en segundos eso está en las páginas.
0: Sí, papi, tal. sean videos, sean fotos, pues hacemos eso para, para, para cubrir en vivo todo este tipo de experiencia. Esto es prácticamente la experiencia que nosotros tenemos en Trifulca Media. Yo se creo la que usted, se, usted se, la se la compartan obviamente. y se la disfruten igual. Eso es todo. Bueno, gente, este ya lo saben. Si quieren escuchar o ver más episodios como este. Vayan a nuestro canal de YouTube Suscríbanse al canal Denle a la campanita para que se suscriban Vamos todavía a esa meta de los mil eh, suscriptores, este, malditos
1: mil suscriptores, malditos,
0: pero donde tenemos más de mil suscriptores entre todas las plataformas son las de podcast. Este, y como como vieron, también está en Brasil, nos escuchan. Así que saludo a todas esas personas que nos escuchan en Brasil,
1: gracias, este, Brasil. Un,
0: un honor, y obviamente a todo el resto de Latinoamérica que siempre están en los charts. más está decirle que gracias también este, mercancías, este, como la camisa clásica de Trifulca Media, también el hoodie que tiene Omar, entre otras cosas, también vayan a, a nuestras redes sociales, ya ustedes la saben, todas está la, el, el, el link para que puedan accesar la tienda y todo lo que tienen que ver con Trifulca Media. Así que ya no hay más nada que hablar. Si ahora mismo me están escuchando en Brasil, papi, es sencillo, que somos, no somos regionales, somos internacionales. Así que de parte de Omar y Alex, esto es hasta la próxima.